0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天的节目是所谓的“贵父母”的集数的下集。报道者团队一直想要听听看，在这个社会当中，为人父母的当事人们，因为这个身份，在台湾社会而有的体悟啊、感受啊、看到的风景啊。你即将听见的这两位妈妈呢？他们从发现孩子是同志开始，一路走来，经历了许多。上一集我们已经谈了一些，下一集呢，他们要分享的是跟所有父母其实都一样的。他们要学的是怎么样面对孩子失恋呐、啊，孩子带另外一半回家，或者当孩子说出他想跟另外一半一起回家去参加亲人丧礼，一起上香的时候，这些爸妈要如何回应呢？在这一集开始之前，我要先提醒你，准备好卫生纸，但是也可以准备好笔记，因为妈妈们跟同志咨询热线的阿球，他们好笑又有道理的金句呢，我觉得其实对所有的家庭来说都非常实用。我看见两位妈妈的时候，两位妈妈告诉我一个秘密，就是他们都是阿妈了，是不是？<笑>我觉得有点可怕，因为完全看不出来。<笑>所以其实，呃，尤其是永庆妈妈，就是后来从刚谈到吞药，然后接触到了热线。其实你陪着永庆走了好长一条路哦，到现在。然后也经历了他有有感情生活，然后、嗯、呵呵后来还发生了一些事情，所以要不要要不要讲述一下后面这一段？因为开始的那个起点实在是有点苦啊，很难哦。嗯,嗯，你你的倒吃甘蔗，后来发生了什么事情啊
1: ？呃，他是就是跟前任结束之后嘛，嗯、然后大概隔了一年多，那就是呃工作的关系。认识了现任，嗯，那其实是现任倒追他，因为那时候永庆还在情商当中，他并不想谈感情，嗯、但是就是现任会到，一直到倒追他
0: 。妈妈、嗯、露出得意的笑容
1: 。那<笑><笑><笑>因为他现任现任的这个伴侣呢，他的个性很就是他是一个很坦率、很乐观，嗯，然后又很体贴，又又很有上进心，嗯嗯，然后他又会煮了一手好菜。
0: 嗯、哦，<笑>
1: 对，那他们交往了几个月之后，嗯、那他这个伴侣就搬搬来我们家住了哦，嗯、对，就住在我们家，嗯，那那当然住在我们家就是跟我们全家，包括我的全家每一个人，包括我小孙子啊，嗯、都相处得非常的融洽哦。那他们两个又合开了一家那个手作面店哦，真的，对，嗯，然后我我。在我觉得嗯，我终于可以可以这样子很安稳的过日子的时候，嗯嗯、有一天，有一天，呃，他的伴侣就早有一天早上，他的伴侣在开店之前，嗯，就把我约到我们那个就是我们手做面店的二楼，嗯、然后他就神情很严肃的跟我说：“嗯、阿姨，我跟你说，我们昨天晚上永清跟我协议分手
0: 。欸”哎，
1: 对，那我一听到、哦。
0: <笑>这么突然，对
1: 我一听到的时候，我眼泪快要掉下来
0: 了
1: 。嗯，然后可是那时候我心里一直告诉我自己说要忍住，忍住，不能哭，不能
0: 哭
1: ，嗯哦、因为我怕会影响到他
0: 。哦，
1: 对，然后我就我就是听他说完，我说是发生了什么事。嗯，那他大概就是就是有跟我讲说，他们就是一路这样子相处相处下来啊，嗯、那觉得就是可能。呃，还有一些某某些地方是没有，就是思想上是没有办法和妹去在一起的，嗯，对，就是所以想想先分开一段时间、嗯
0: ，
1: 嗯嗯。那、啊、其实我当时我心里，我心里他讲完之后，我心里就想说啊，永庆，你怎么不好好珍惜这个伴侣呢？哎，然后我终于可以，嗯、可以。对你的情感， oh. 就是在在感情的的的这个呃事情上，我终于可以安心了。嗯， oh. 那现在好像又会<笑>有一
0: 点波澜，
1: 对，会有会开始那个又又不安。嗯， oh. 可是又不能讲出来。嗯，因为我觉得孩子的事情是就是不要去干涉他们，嗯，所以我也就就放在心上，嗯、就是只有放在心里面，然后没有讲出来。嗯，然后后来永庆就就。就其实也不是永庆，其实那段永庆应该是那段时间永庆应该就是他其实他是在躲着我的，我、哦、我的感觉
0: 哦，真的哦，对，嗯、哦，
1: 他他是就是也不是说很很正式在躲我啦，可能就是会尽量避开，呃，就是避开跟我单独相处的时间，嗯，然后那他都完全没有跟我讲，嗯，讲他们协议分手这件事，因为伴侣已经跟我说了。啊，永庆那时候要搬出去住，嗯，那他他的伴也是他伴侣跟我讲说，永庆要搬出去住，那我一听我就觉得，我第一个感觉就是，啊，妈妈被不要了，妈<笑>妈<笑>被、這個、不要了，被这个孩子不要了，<笑>因为永庆跟他的伴侣说。我搬去日住，你你一样住在我们家，啊、因为他觉得他的伴侣可以陪我，啊、因为他,<笑>因為
2: 他对哦，这个移交的概念
1: 吧，<笑><笑>因为相处的很好啊，嗯、然后他伴侣也就是经常他会反而是他的伴侣在会陪我看电视，
0: 然后陪我聊
1: 聊天、嗯、哦，真
0: 的哦，天哪，对。哦，那
1: 我们也我我们会三，就是之前我们都会三个人啊，永庆我还有他的伴侣，我们会一起去上课，嗯，就是上一些就是身心灵的课了，甚至上催眠的课啊、嗯。
0: 哦，真的。对，
1: 那上课的时候呢，他的伴侣还会，因为同学会会去问说：“哎、欸，你们三个是什么关系呀、啊？”嗯，那他的伴侣就会说，就会指着我说：“她是我婆婆。哦”<笑><笑>嗯、那所以永庆那时候，永庆跟他的伴侣说，他要搬出去，永庆搬出去住，然后伴侣留下来陪我这样子。<天>啊、<笑>我说，我所以我现在才会觉得说，这个妈妈被不要了，被儿子不要了。<笑>嗯、对呀、啊嗯，嗯嗯。然后大概过了，呃、啊，永庆就真的搬出去住了。嗯、哦。然后大概过了一段时间之后，可能他们两个，我不知道，可能那时候是又有有什么，呃，谈到了什么，嗯，什么事情我不知道。然后他的。他的伴侣就就来跟我说：“阿姨，我我想要搬出去住。”然后我一听我就哭了。
2: <笑><笑>第二次更舍不得这个，对，更舍不得他哈。嗯、对
1: ，那时候的感觉就是好像又一个儿子又又又要离开了，嗯、然后这个离开什么时候会回来，或者甚至就就不回来了的、啊、那种感觉。对啊，对
2: 。通常那个就是妈妈们是不是都会觉得小孩的伴侣都比较贴心啊？不要这样，这样小孩的伴侣压力很大，<笑>欸、你也有不贴心的吧？我们我们我,我服务的对象真的好多妈妈都很舍不得小孩的伴侣、欸，哎<笑>、呃，都会觉得小孩要算了没关系，<笑>但是这个伴侣要不会留下
1: <笑>但是其实我我两个儿子都是很贴心，嗯，啊，当然这个因为这个伴侣也很贴心，所以真的会觉得又一个儿子又要离开，最
0: 后他们分开了
1: 。呃，其实他们现在的状状态应该是暧昧状态吧？啊
2: 、哦<笑>嗯，重新回到暧昧状态
0: 。对，因为勇气。哦
1: 永金后来又又又搬回来了
0: 。<笑><笑>好，哎、欸，就是因为我们今天节目一开始谈的是第一次跟两位妈妈跟热线相遇的那个时候嘛，结果我现在两位妈妈谈笑风生，在谈自己儿子女儿的那个感情生活这样子。我想问一下阿球，因为你接触蛮多这样子的爸爸妈妈的，嗯，真的到能够这样子说说笑笑他的同志女儿或儿子的事情的。嗯，多吗？在你接触的这一些爸爸妈妈
2: ，我们很难，对我来说，我很难去确认多或少，或者是比如说比例大概多少。嗯、但是我起码知道一点是，就是呃，每次来参加呃聚会的爸爸妈妈，然后、呃、不管他跟他小孩的的所谓的议题走到什么程度，至少至少一段时间之后，他们整个状态是比较放松的。那一段时间是。呃有时候是可能是一两次就有可能，有些人可能半年，哦、有些人可能五五到十年之类的，不一定，嗯、都真的不太一定。那我我自己觉得那个放松的感觉是，<對>呃，因为以前他他的问他的问题都只会困在自己跟小孩之间，嗯，可是现在其实真的就是有一些其他的同志或其他的，譬如说爸爸妈妈一起听这些事情，嗯，所以他自然真的就是有一种参考点。然后，当他遇到困难的时候，嗯、他就会有一个想象是：哦，他现在，我现在只是困在现在这个时间点里面，嗯、过了这个时间点，可能就比较好一点。嗯、或者是哦，他现在小孩可能想的是其他，就是小孩想的事情，他可能可以从我们这边去做一些揣测，哦、所以他开始可能比较了解。就是、嗯、我觉得，哦，就是小孩就是很难理解爸爸妈妈的爱，可是爸爸妈妈有时候也很难理解小孩的爱。嗯，我觉得这个真的是就是彼此对于爱的表现方式很不一样。那你们的角色是什么？我们角色就是润滑剂，<笑>跟一个那个双语沟通器这样子。<笑>因为真真就是有时候就是妈妈们就会提供给很多小孩说啊，我跟你讲，你妈妈这样想，其實你妈妈这样做，其实她内心可能是怎么想。哦，那其实我们其实也会就是说，哎、欸，你儿子这个状态，其实他内心还是很舍不得你，他只是说不出来，或或者他还在气你之类的。
0: 真的，
2: 对啊，<那>我不知道我反攻、嗯、反反反攻回去哦、喔。那自信，你难道会对你爸爸妈妈的那个所有的、嗯、呃情绪都会有很直接的表达出来吗？还是都会有些隐藏跟内心戏在那边？嗯、当你面对你爸妈的时候
0: ，我就是不不太会，就会隐藏一些，对不对？对，然后就就像你说那个，那是两种语语言啦。然后，所以我觉得我们的听众很多也在问这件事情，就是。该怎么表达爱这件事情？好像因为小孩子是同志的关系，他好像又更多那个峰回路转。我、嗯、我不确定，刚刚提到了很多各式各样的因素是什么。可是，就是真的要让两个人之间回到，我是你爸爸妈妈，我是你小孩，所以我们两个其实互相爱。只是这个呃，互相爱这件事情中间。穿杂了好多东西、喔，有一个多好多事情哦、喔，因为基本上出发点是完全不一样。一个是啊，刚、呃、其实很多研究报告都会写到，爸妈就算那个伤痛啊，或是最后的适应都完成了，可是那个遗憾就是一辈子的遗憾。可是那个遗憾是建立在作为你的父母，我总是会担心你。然后，因为你的性认同啊、性别认同啊等等的各式各样值得父母担心的点，所以那个遗憾其实是建立在这之上的。对，那其实小孩就会觉得啊、呃，我要真正做我自己，我的生命才。才真的是我的生命，然后这是我的选择，所以我接下来面临到挑战，可能有各式各样，可是那是我的选择，于是我才有办法真的开心。这两个出发点是很不一样的，那从两个出发点之间怎么样去沟通？其实我还是爱你的，只是因为我的出发点跟你可能有一些不太一我觉得那个很难。那我我可以问一下三位的经验是，是在理解彼此的过程当中最常见的误区。是什么？就是呃，同志小孩跟同志父母之间最常见的误区可能是哪一些？误区是指误解嘛？误解，或是说听错，或对,对对对，对对嗯
3: 我。我分享一个，就是、嗯、呃，刚开始我女儿在跟她女友刚交往的时候，嗯，那我先生可能的时候还不太适应，我现在就会在下面跟我,跟我抱怨哦，对，然后大女儿在场，嗯。主要是因为我现在就是说干什么，他们每次出去就手这样牵来牵去，这样子揉来揉去，这样子，<笑>我想可以不要这样子嘛。那叫我要去跟他们讲一下这样子，对。然后我就觉得说，哇，我花了好多的时间告诉孩子我接纳他了，那些叫我去做这种事情，你知道我很为难吗？这样子。然后，哎，这时候我大女儿就站出来了。哦，对我大女儿就说。这件事，他去沟通，嗯，对，因为他懂妈妈这长期以来他我所扮演的事情，嗯，然后他也知道爸爸的，爸爸的那种怎么讲，他的他的不适应是对，嗯，所以他觉得他就负责去跟那两个女生讲，哦、对对，姐姐这个时候就去扮演了这个角色，嗯、那我觉得、嗯、哎很好，嗯，然后平常的话，就是他们姐妹相处也没有说什么。呃，在性别上有怎么样？哈，嗯、那在公投那一次，其实算是呃，对同志很多的受伤伤、嗯、害，然后我女儿也很难过，嗯，然后我们那时候就很清楚，呃，我我我们特别有一些对话，我说再怎么样，你要记住，我们绝对都是支持你的，嗯、对。可是想这句话，好像也没有真的摸到他的心，因为我们这支持他、嗯、老早就知道。结果他呃晚上睡醒之后，他自己女儿跟我讲，他晚上睡醒之后，他看到姐姐的脸书换了一道彩虹，嗯，他说他当下眼泪掉下来了，所以嗯，呃，我我我自己觉得就是说，他必须透过某些的沟通或者仪式，然后去表示出我们的爱，嗯，因为我觉得真的很难。我阿球讲的真的，我有时候真的不太懂，孩子有爱我吗？<笑>我我真的有这种感觉。哦、那我觉得孩子也真的会觉得，到底妈妈有没有爱他？但是我觉得那应该是有爱，哦、可是我觉得就是要有一些动作嘛，要有一些事件嘛。嗯、所以包括我女儿他们分手的时候，他分手的时候，然后我有去跟爸爸讲说，大概分手原因是什么？是因为呃，女生。在还没有跟父母亲出轨哦， oh. 然后女儿去他家的时候，嗯，对方的父母亲会回避哦， oh. 那个回避对女儿来讲、嗯、就是有一点，有一点不是很尊重，是就是看到他之后就离开，<是>没有那样子。像我们对对他的女友是非常的亲切，非常、嗯、对他每次来我们家就直接说。哎呀，默默小姐，你又来我们家啦。这样子，我们是非常的热情的。嗯嗯、那我女儿她那种、呃、相较之下，她会觉得有一点她不受欢迎。嗯，这樣那我先生就会讲我们的俗话，可以买，我改小名名啊，可以买，邓矮。<笑>那我就用这个话去说给女儿听，女儿就很窝心，她就觉得再怎么样，这个家就是特懂他不管怎么样受伤，他就是可以回到这个家里来，这样子。对
0: ，爸爸也是在那边私底下就说，除改秀苗苗，然后之前也是对
3: ，可是这是一个历程。<笑>对啊因，因为我觉得爸爸最大的转捩点，爸爸最大的转捩点是那个、嗯、呃视线，嗯，同婚视线。哦、对，那我们其实我们不太懂这个对爸爸的意义。后来我有跟他聊，嗯，爸爸说。啊、政府都出面跟我们保证，我们的孩子是正常的啊。嗯
0: ，他是这样子理解这件事。呃、爸
3: 爸是理解这件事情，嗯、因为在,在我们这个年代的话，都会觉得我们孩子的身份，啊、然后会受到。他说啊，政府都出面跟我们说我们孩子正常，嗯、而且政府都出面保护啦、啊，所以我就放下心了。嗯、那对爸爸来讲是一个非常大的转捩点、嗯。不少爸妈都
2: 这样想。嗯對，对。不少爸妈这样
0: 想。了解，了解，是一个。很,很好，好，所以大家要误区部分，首先就是要先告诉对方，我是真的有爱你，<笑><笑>要具体的说出来<笑><对>这样子。对，那永庆妈妈有没有什么、呃、要给大家的一些，或是你自己的观察啦？妈妈跟、呃、小朋友之间有没有什么特别容易误会彼此，<对>或是接收不到彼此的意思的地方
1: ？在这个部分，嗯呃、我跟永庆。应该是比较少，比较少，对，因为你们很
0: close， 所以我们都会
1: 真实讲出自己真正的想法，然后，然当想法或立场有不同的时候，那我们就会去倾听对方，那他去再去找一个平衡点，这样
0: 。为什么这件事情你嘴巴说出来
2: 这么自然呢？想必是永庆从小就训练了你们之间的亲子关系嘛
1: ，对不对？对，哦，应该这么说，呃，阿秋讲这个，我我突然想到了一件事，没错，因为因为永庆跟哥哥是两个截然不同的个性，嗯、哦，然后哥哥是是属于就是呃，他比较妈妈讲什么他就会听，嗯、哦，哥哥可能比较没有不会表现表现出他自己的想法，嗯，但是永庆就会，永庆从小就会。那我印象很深刻，是永庆国小，好像一年级或二年级的时候，嗯，很会顶嘴。就是、嗯、妈妈讲什么，他、嗯嗯、因为他有他的想法，他就讲出来，对不对？嗯、但是对妈妈来讲，因为那时候没有，我也没有透过学习，嗯，也不懂，嗯，所以我就会觉得孩子就是在顶嘴，不是在表达他的意见哦。好、嗯，然后所以那时候我就因为他顶嘴，嗯，而且那个很凶，嗯，然后我就跟他讲说，你这么小，你就一直。常常跟我顶嘴，嗯，因为哥哥跟他差了六岁半，哦，所以他小一的时候，哥哥是国一，嗯，那哥哥其实我印象当中，这个孩子几乎很少跟我顶嘴，几乎可能应该也没有，但他连叛逆期都没有，
3: 嗯
1: ，对，所以我才会跟永庆说，你这么小，你就常常跟我顶嘴，可是哥哥从来都不会跟妈妈顶嘴，
0: 嗯
1: ，永庆就回了我一句话，他说哥哥没有顶嘴。没有跟你顶嘴，不代表他心里没有他的自己的想法。Oh. 那我讲出我自己的想法有什么错？ Mm. 因为他才国小一二年级，所以那时候给我的他这句话给我的震撼很大。嗯， mm. 对，所以其实我真的是应该是这么说，永永庆教我学会怎么当妈妈， oh. 怎么跟孩子相处。我我
2: 觉得那个永庆，永庆妈妈跟永庆他们很早就开始所谓的关系的分化，分化是指说各自找到各自的独立性。
0: 嗯，
2: 因为永庆的哥哥听起来就是呃，他自己的长大成，他意识到自己是独立一个人的这个状况，可能比永庆晚一些，然后比较是慢一点进行的。可是永庆很早就跟妈妈讲说：“我是我，你是你，我有我的想法，你有你的想法，所以我们可以应该各自讲出来。嗯”那我我后来我有常常会觉得就是。呃，就是呃，华人的小孩有时候通常都比较顺从，嗯，那个顺从有时候不代表他真的听话，而是他擅长压抑自己，然后当压抑自己的时候，关系就很难彼此听见跟看见，所以有时候有一些爱表达不出来，就是因为那个隐藏跟压抑，嗯如果很像有每个人都像永江，不过在很多爸妈可能会卤死这样。<笑><笑>很多就是说永永庆这样从小当然会表达自己意见，爸妈也可以开始理解他们是独立个体的时候，嗯、有些爱不会那么害怕被表达出来，有些关心可能就很自然的说，啊、我现在是开心还是难过，我我是爱你还是恨你，可能就会比较自在表达出来。
0: 嗯嗯，嗯对嗯，了解。所
2: 以我，我我常常觉得，就是从妈妈们身上，我真的学到好多好多他们的人生经验。对啊
0: ，对，因为刚刚听那个女妈在讲那一段说，说她把自己真的想法说出来有什么不对？然后，其实我我看很多人的生命经验，大家会是最终他要跟父母出轨，是因为他觉得父母没有真的了解他的儿女是谁。然后他会感觉到那个心跟心的距离是一直拉远，一直拉远的，因为我并没有诚实的告诉你我真实的样态是谁。然后最终，即使他知道可能我出柜之后，接下来是一场可能碰撞啊或者冲突啊，但他不想要再看到两个人距离越来越远了，所以我必须给你看我我我真实的那个。那个样貌，因为他还是希望、渴望跟自己最亲的父母亲是那个新的距离是可以贴近一些的，即使那个可能的代价会很大。然后有听众就问说，他想要把那个新的距离拉近一点，我有什么方法是可以降低这个？代价不要那么大的吗？三位有什么
2: 建议吗？我觉得最好的方式就是来参加我们的团体啊，<笑><笑>马上马上来给这个植入性行销一下。没有啦，其实我们热线这边其实也有推出，譬如说两个月一次的所谓的好家在的给同志小孩想要谈出柜议题的一个聚会，嗯，然后可以来这边，我们会听到一些妈妈的分享之外，其实我们也有义工也会分享他们的各自怎么出柜的、呃，就是学习，嗯，那我觉得是有些参考的。嗯、另外呢，嗯、我们其实呃呃，这个月我们也开始推出了一个个别会谈，嗯，就是如果你在出柜上真的卡到一些问题，你是越想要跟我们的义工有一个单独的，就是呃，就是一对一的会谈的话，我觉得那个效果可能会更好，但就有点像是为你量身定制的一个晤谈的状态，嗯、对吧？所以，所以如果如果真的很需要的话，包括就是来呃，就是。呃，来参加我们活动，或者是打来我们的那个父母专线，跟妈爸妈们聊一聊。嗯、我觉得这些经验其实都是会是一个学习啦。嗯
0: <道>嗯嗯，你阿妈有什么建议吗
3: ？像我现在，我女儿的女朋友她现在还没有跟家庭
0: 、哦、家父
3: 母亲正式出轨，嗯、是，但是略略知道。嗯、哦，然后她也问过我这件事情，她要如何去跟她的父母亲出轨，<笑>然后我们就会说。你可以叫你妈妈打电话。好，对，我觉得真的很好用哎。对，因为我觉得
0: 就
3: 是你，就是父母亲要去主动、oh, 我觉得是来自于主动，嗯、他对于这个孩子的生命，你好不好奇，然后你主动想去了解。嗯、我觉得这个这样子，<笑>对，他就问我说，你就试了，然后丢一些东西，然后。只、嗯、是看哪里丢掉，然后让他暗示他，然后让他自己打电话来问，嗯、然后等他们也吸收到某一些、嗯、呃讯息了，然后你再跟他来谈这些事情，这样子。嗯嗯
2: 嗯、这些东西都好像都需要小孩先要懂得怎么跨出舒适圈啦啊！小孩出柜这个事情是要一个，嗯、就是小孩出柜这个事情真的就是小孩要跨出舒适圈。嗯，如果没有先跨出那个舒适圈，所有东西都无法启动。嗯、那。可是你要怎么跨出舒适圈？我觉得其实有很多很多的那个动力。我觉得哈，就是这几年我们学习到最大的动力，其实就是结婚这个事情。哦， oh. 如果你要跟你的伴结婚，你又不，你又不能偷偷的在自己的那个就是就是户我们家户口名簿偷偷改资料，<笑>所以有时候就是必须要让爸妈知道。<笑>那可是，一旦知道了之后，我爸妈的历程证就会启动。那那时候真的就只能见招拆招，然后给彼此时间。可是如果我们不先出柜的话，<笑>我觉得彼此就是在一个。暧昧揣测或者是搁置的状态，嗯、那个永远都会在那边没有办法处理。对
0: ，但当然出轨也是一个每个人的路是不太一样的啦，對對對對對自己的认同需要一点时间。永金、嗯、有要什么建议降低那个冲突的代价
1: ？其实我没有什么建议耶，因为我觉得每一个家庭就是呃、嗯、父母跟小孩子，每一个家庭的状况不一样，那父母跟小孩子的关系啊，相处互动也都不一样，所以。就是我如果提出一个什么方法出来的话，不可能是适应到每一个孩子。那我我真的我还是觉得说，就是在热线这边有很多的资源，嗯、应该多利用这些资源来给自己参考。
2: 嗯嗯，嗯感谢又再一次进入现场，啊，感谢，好好，没问题。希望每次我们的父母聚会，很多爸妈来。<笑>对对，其
0: 实也是，就是刚刚说的嘛，交个同温层的一个一个方法，走进一个同温层。我最后想问一下两位妈妈，呃，因为同才压力也是一种压力，然后其实也很多听众会关心你们的同龄啊，你们的身边的友人啊，对你们呃有没有好的互动，或是他们对你们来说是什么样的角色？回想这一段路，你们有没有特别想跟哪一位朋友或是亲人说什么的？因为，我想，当然阿球啊，或是你们的小孩啊，或是呃其他的团体，这些都是社会的支持系统。但就你们身边的人，你的朋友或什么的，有没有人是这时候你想要借这个机会跟他们说些什么
3: ？其实，其实我觉得，呃，就是陪伴孩子出柜。然后我入柜，然后我们再出柜。我觉得这个过程，我最感谢的还是我女儿，就是女儿，嗯、对，就是我女儿。我觉得我女儿带给我生命上改变，然后也是因为她很勇敢做自己，嗯，然后呃，我学会了尊重，在她身上我学会了尊重，
0: 嗯
3: ，对。然后我觉得，因为她很勇敢。所以，变成说我们在面对呃一些朋友或亲戚的时候，我会很欣赏他的勇敢。对，嗯，哇
0: ，欣赏女儿的勇敢，对，这是一件蛮享受的事吧？看着自己的女儿这样勇敢，是啊。因为有一次
3: ，嗯、有一次就是、嗯、就是阿妈的丧礼
2: ，嗯
3: ，然后她竟然跟我讲说，她要带女朋友来上香，在乡下、欸呃，我那时候我就问爸爸，因为那是爸爸家的嘛。那<笑>、嗯嗯、爸爸爸爸就说：“来呀、啊！”哦， oh. 我觉得我先生是很直线思考的人，他接受了就是接受了。嗯，对，那就来呀、啊。然后来了之后，呃，我有看到有人在跟我打 pass。嗯，对，用眼睛问我这什么回事？然后我就说：“嗯，就是这么回事。<笑>對”
1: 对对，然后我后来
3: 就觉得。真的，我就是佩服孩子的勇气。嗯，对，我们就常常讲我们米拉语讲的话，我就跟我讲，今天是叫小贺<笑><笑>、嗯
0: 。嗯嗯，<对>以他为荣这样子。对，嗯、叫
3: 小贺、
0: 嗯<对>嗯。嗯嗯<笑>好，你妈<就>、嗯、有吗
1: ？呃，我在陪伴永庆的过程里面哦，哦在他第二段感情之前，其实。我刚刚有讲了，就是我最我的大儿子，他是我最大的，我背背后最大的支持
0: 。嗯，嗯那
1: 么其实我要呃，在永庆第三段感情也是那时候是我最痛苦的时候，然后我要我要感谢的是我的大儿子跟我的媳妇，哦、对他们同时在背后支持我。嗯，我有什么事情的时候，就是他们会给我最大的支持。
0: 好棒哦！<笑>对，希望这些被感谢的人们都有听见妈妈们说的话，<笑>然后也记得，如果你们都爱妈妈的话，记得明确的表<笑><們>对，让他们知道。当然，不要忘了爸爸这样子。<笑>好，谢谢两位妈妈的分享。然后阿球，这次很麻烦你，因为我们就是筹备这一集也花了很多的时间，还请教你啊等等的。我我很好奇耶，就是你看着这么多父母，然后。就经历好多事情，你你对于贵父母的认识，我想在这十几年当中有很多的变化吧。嗯嗯，那你觉得现阶段你觉得大家在社会里面，可能身边其实都有，或者是还不知道，其实都存在的贵父母，你会怎么建议我们的听众跟他们互
2: 动？我我自己是觉得，就最后这一段你问的非常非常的，就是让我觉得有种嗯，就是有被理解的感觉。因为的确在这里面二十年，呃，我刚才还在开玩笑跟他们讲说，就早年在服务这些爸妈的时候，我年纪都小到可以。假装是他们的小孩，<笑>可是服务到现在，我差不多跟这些爸妈年纪差不多了，<笑>真的吗？<笑>嗎<笑>你知就这个位置，相对位置越来越、越来越、越來越平，这样<笑>对对对。然后，<好>可是我真的从他们身上学到了好多那个成长或者当爸妈的痛苦、跟辛苦、跟快乐。然后，我听到他们在谈这事情的时候，充满了各种纠结。所以，呃，如果对同志小孩来说，我真的觉得说，呃，当你要出柜的时候，或面对爸妈的某种各种不接受。可能都要理解，那是他们背后的某种受伤。那那是他的课题，你不需要去帮他疗伤，可是你可以陪他们走过那个受伤的历程。就是很多小孩觉得，哇，天呐、啊，就是我我我我爸妈这么难过，我还是不要讲好了啊。可是，或者，可是你这样子，当你不讲的时候，或当你不处理这个事情的时候，某种程度上，好像也剥夺了彼此靠近的的一个机会。嗯，只是说，当他面对到他痛苦的时候，那其实就是他。必须的人生课题，你看我现在讲话也像爸妈，对不对？就是人生的课题。一旦姻缘具足之后，就会得到一些成长。这完全是爸妈的口话，口语，对不对？我我真的觉得，就是真的就是给爸妈一些时间，信任他们，他是有办法成长的。然后陪着他们，不要把自己呃搅进去。可是你可以从旁边陪他们成长。然后一般的爸，一般的朋友们，如果你身旁有感受到他可能有同志的小孩。我觉得光是听跟给他一些鼓励，或者一些小小的动作或支持，一点点小小的眼神的那种鼓励，我觉得都对很多爸妈，尤其是刚感受到自己小孩是同志的爸妈，都是一个很大很大的帮忙。我们有好多爸妈一开始知道的时候，外界的一一个怀疑或者担心，或者是责怪的眼神，就好像要快杀死我们的爸妈的感觉。嗯，可是一点小小的友善，一点小小的贴心，一点小小的。啊，我好像我我懂这种事情，或者是一个小小的这个彩虹旗的支持，或者一个小小彩虹旗的呃小彩虹徽章的支持什么之类的，我觉得给爸妈都是一个很大很大的一个，真的就是一个怀抱啊！我真的觉得对啊，嗯嗯、沒因为并并不是所有呃就是爸爸妈妈都有力量或都敢走到热线来，嗯，可是如果他身旁的朋友有一些传递爱的概念、传递、嗯、友善的概念，我觉得那个帮助是更大的。嗯
0: 是，我想这是大家都可以做到的。你的善意的力量远远的比你想象中的还可以大更多，嗯、所以不要小看自己可以做到的事情。如果你觉得你身边有这样的家庭或你的朋友会需要你的一点点啊支持的话，就是不要小看自己可以做到的事情。这样，那关于不管是父母或是同志相关的议题啊等等的，有很多的议题都可以探讨。这样，所以对我来说，有一个场合对我来说。本身对我自己来说非常的有帮助，就是那个同事咨询热线的晚会，因为在晚会上面，他们就会像一个大礼包一样，然后告诉你有哪一些议题，然后议题的当事人或是工作小组都会上台分享，然后让你知道这些事情。然后我记得我第一次听到的是，呃，家庭小组做那个父母的呃写给小孩子一封信吧，然后在台上进行分享。然后那一年是公投之年，所以、嗯、呃。我想在场的很多人都是，呃，可能刚可能也只是想来看表演或什么的，但在公投之年，你听到一个爸爸的信在台上被念出来的时候，像是一个集体被被被疗愈。然后我也看到很多呃父母他是一个人来的这样子，那我他我想他在那边也某种程度碰触到了他期待的。同温层吧，这样子。八月二十号就是在疫情停办两年之下，台北的同志资讯热线的呃晚会即将发生了，所以如果你有兴趣的话，可以在那天晚上一起来，然后呃就买票就可以入场嘛
2: ，对吧嗯，对。然后地点是在红会，嗯、就是红会广场那边。嗯，对。是一个还蛮有趣的场地，欢迎大家一过来。嗯啊、而且现场的妈妈就是我们有一个妈妈团，就会组队来参加我们的哦，好期待、哦，对对,對？是
0: 。也会有很热闹的一些表演啊，变成皇后啊等等的。嗯、你会听到很多他们在现场这个社会现场是怎么样看到啊、呃，你可能会好奇的那一些故事。所以欢迎大家8月20号一起来玩。那天我们也会去，所以如果你有空的话，大家晚上那边见。今天很谢谢阿九跟永庆妈妈还有台北城妈妈，谢谢大家。嗯谢谢，谢谢，谢谢，<请>谢谢。谢谢,谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎把我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非营利组织。没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定期定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。嗯